0: Итак, у нас сегодня недельная глава Рэ. смотри, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. У нас сегодня Шаббат, и у нас начинается сегодня праздник Рошходыш шестого месяца, и у нас сегодня уже третья неделя подходит к концу недели утешения, и мы понимаем, что единственное утешение, которое может получить его народ, это Машиях, живущий в нас. Поэтому, когда мы говорим о шестом месяце, который в иудейской традиции считается месяцем раскаяния, месяцем вникания в себя и в слово, то, по сути, мы говорим о финишной прямой, которая закончится воцарением Всевышнего в этом мире, воцарением Всевышнего в наших сердцах. И воцариться Он должен именно в тех местах, где Он еще не царствует. Именно там, где была в наших сердцах теснота, откуда мы приняли решение выходить в праздник Песох, и то слово, которое мы брали в основание. Вот так идет духовный процесс нашего роста, из силы в силу, из славы в славу. Поэтому сегодняшний Шаббат и Рошходыш, ходыш они в себе несут очень огромный духовный потенциал. Вы знаете, что все бегут на аресталище, но надо бежать так, чтобы победить, апостол Павел нам говорит. И обычно побеждает тот, который на этом финишном отрезке имеет в себе силу сделать такое ускорение, чтобы обогнать всех бегущих. И если говорить в духовном плане, то это как раз и идет речь о том, чтобы нам с искренним сердцем посмотреть внутрь себя, на свои мысли и проверить себя, где мы еще не искренны перед Всевышним. Он-то все знает. Но если мы хотим его воцарить Именно там, где он еще не живет То нам надо стать искренним и Именно в этом месте и сказать Всевышний Я упорствовал Я лукавил А вот сейчас я сокрушаюсь перед тобой Я прихожу к тебе Прошу тебя очисти меня И омой меня своей водою Живым словом Обнови состав мой А праздник Рушашанок это время, когда Всевышний будет выносить приговор всему живому в этом мире, кому на жизнь, кому на смерть. И именно этот день определяет то, как мы будем жить в следующем году. Или мы будем жить в благословении, и, подобно орлу, будет обновляться юность наша, и он будет благами насыщать желания наши. Или мы же будем страдать от своего упорства, и, не дай Бог, умирать, только за то, что не судили сами себя. Так как мы читаем в 1 Коринфянах, 11 главе с 27 стиха. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Аданая недостойно, виновен будет против тела и крови Аданая. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И мы знаем, что речь идет о Духе Всевышнего и ослове Всевышнего. Ибо кто если пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощные, больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, у нас сегодня недельная глава Рея, и, как я уже говорил вначале, она не случайно читается именно вот в это время, в канун шестого месяца или в начало шестого месяца, потому что то, о чем говорит недельная глава, и то духовное содержание месяца, в который мы входим, они едины в своей глубинной сущности. Другими словами, для того, чтобы стать на эту финишную прямую, нам очень нужна недельная глава Рэ. потому что она говорит нам о том, на что нам нужно посмотреть. Дворим, 11 глава, 26 стих. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Это синодальный перевод. В Торе написано РЕ, «Смотри». Вот браха, на иврите, благословение. А вот килала, проклятие, поругание. И, как мы видим, все начинается с свободы выбора. Никто не заставляет. Всевышний говорит, вот смотри, ты выбираешь. Вы знаете... Свобода выбора, она не каждому дана. Даже ангелы на небесах, которые превосходят нас силой, они не имеют свободы выбора. А человек является вершиной творения Всевышнего. И только человеку дана эта свобода выбора. Люди часто спрашивают, зачем нам эти проклятия? Зачем Бог вообще сотворил зло? Почему Всевышний не сотворил только благословение? Вот именно потому, чтобы у нас была свобода выбора. Именно поэтому в Эдемском саду, когда Бог только сотворил человека по своему образу и поставил его на путь познания себя, были два дерева, дерево жизни и дерево познания добра и зла, и была заповедь «возделывай и хранить дерево жизни», и не вкушай от дерева познания добра и зла. И вот спустя 5778 лет, с того дня, как Всевышний сотворил этот мир, мы сегодня стоим перед тем же самым выбором. Вот дерево жизни, а вот дерево познания добра и зла не вкушает него, ибо смертью умрешь. Всевышний говорит: вот смотри, вот благословение, и вот проклятие. И, конечно, когда человек слышит эти слова, он, естественно, хочет выбрать благословение. Всякий нормальный человек выберет благословение. И возникает вопрос, а что же нужно выбрать, чтобы выбрать благословение? И вот наша недельная глава говорит о том, что нужно выбрать. Все ведь так просто. Вот благословение, а вот проклятие. Смотри. И дальше идет текст нашей недельной главы, который описывает разные ситуации, когда поначалу читаешь эту недельную главу, даже не можешь понять, какая связь между каждым эпизодом, о котором говорит наша недельная глава. Что объединяет все это? А все очень просто. Мы знаем десять заповедей. И когда мы смотрим на то, о чем начинает наша недельная глава говорить, то мы видим раскрытие, практическую реализацию исполнение этих десяти заповедей. Вот первые три и даже четыре, они в нашей недельной главе. Другими словами, для того, чтобы выбрать благословение, нам сегодня предлагается не только нам, Всем читающим Писание, всем ищущим Всевышнего, где бы они ни были, в какой бы конфессии, в какой бы религии они не были, Всевышний говорит, вот мое слово, смотри, вот благословение, вот проклятие. И для того, чтобы нам выбрать благословение, нам надо выбрать то, о чем говорит наша недельная глава. Давайте вместе посмотрим, что нам надо выбрать. Потому что все, что описано в нашей недельной главе, оно как раз и говорит о том, что нужно выбрать, чтобы иметь благословение. Я когда рассматривал, что нужно выбрать в нашей недельной главе, насчитал 10 моментов, 10 вот этих пунктов, о которых говорит недельная глава, которые нужно выбрать. И когда мы это выбираем, то мы автоматически выбираем благословение. Но прежде чем мы начнем смотреть, что же нужно выбрать, у нас выходящих из Вавилонской блудницы и у тех, которые еще там находятся, есть определенные преграды в разуме, которые мы получили от тех учений, которые нам вкладывали, комментируя некоторые местописания из Нового Завета, не так, как они говорят поистине. В частности, послание Галатам, 21 стих. Потом мы почитаем побольше здесь. но ну, я просто 21 стих, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. Апостол Павел говорит, не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Машех напрасно умер. И когда мы читаем без понимания, даже понимание вот этих терминов благодать, и что значит оправдание законом, то нас легко убедить в том, что благодать – это то, что дается даром, а оправдание законом – это значит, все, что ты будешь стараться делать по закону, ты через это теряешь благодать, и для тебя Христос напрасно умер. Так вот, чтобы понимать, что здесь написано, мы сегодня об этом поговорим, Мы поговорим о том, что же есть на самом деле благодать, и что значит оправдываться законом? Такие простые понятия. И в принципе любой человек, который хотел бы с этим разобраться, он бы легко с этим разобрался. Достаточно набрать в поисковике слово благодать и посмотреть, какие местописания и что они говорят о благодати. Но с оправданием законом тут, конечно, откровение нужно. И мы об этом тоже поговорим. Ну, я начну с на 6 главы. 26 стиха. Ишуа сказал им в ответ: Истина, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. 27 стих. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын Человеческий. Скажите, о какой пище? Идет речь, какую пищу дает нам Сын Человеческий? Слово, потому что Сын Человеческий – это и есть Слово, которое сошло с небес на землю. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Слушайте, вопрос от иудеев. Что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иешуа сказал им ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И опять же, когда читаешь без откровения, можешь подумать, что, оказывается, ничего делать не надо, надо просто верить в то, что Иисус Христос умер за мои грехи. Но, во-первых, стихом выше мы читали о том, что надо заботиться о пище, которая приводит нас в жизнь вечную, то есть, опознание Слова. И если мы посмотрим третью главу Евангелия от Иоанна, чтобы ответить на вопрос, а кого Бог послал, то мы там тоже будем видеть, что Бог послал Сына Своего, Слова, в котором свет. Давайте посмотрим. 17 стих. Значит, у Ишуа спрашивают, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Ишуа сказал ему ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. И в 17 стихе 3 главы мы читаем, Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Скажите, во что нужно верить? Слово, и в сущность, которым живет это слово, с большой буквы сущность, во имя. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Ну вот с таким вступлением мы вернемся в нашу недельную главу. И будем смотреть, что же нам делать, чтобы выбрать благословение. Наша глава начинается с повеления произнести благословение на горе Грезим и на горе Иваль. 29 стих, 11 глава. Когда уведет тебя Адонай Всесильный твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, то произнеси благословение на горе Грезим, а проклятие на горе Гевал. Вы знаете, что эти горы, если смотреть с севера на юг, то они точно в центре находятся всей Святой Земли. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца в земле Хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы море И мы видим, что это все связано, главный ориентир Дубрава-Море о чем нам говорит Дубрава Море об Аврааме значит произнеси благословение на горе Гризима проклятие на горе Гивал. и когда мы в конце книги Дворим читаем как это будет происходить в 27 главе 4 стиха мы читаем когда перейдете Иордан поставьте камни те как я повелеваю им сегодня на горе Гивал, и обмажьте их известью и устрой там жертвенник Господу Богу Твоему, жертвенник из камней, не поднимая из них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господу Богу Твоему, и вознеси на нем все сожжения Господу Богу Твоему, и приноси жертву мирное, и ешь там, и веселись, предоданаемся сильным Твоим, и напиши на камнях все слова закона, всего очень явственно. Но вы все знаете, что гора грязим и гора Эйваль очень сильно отличаются друг от друга. Так же, как понятие благословения и проклятия. Грязим это цветущий сад. Эйваль – это лысая, безжизненная гора. Даже птицы там не живут. И что удивительно, Всевышний говорит, слово говорит, жертвенник поставьте на этой безжизненной горе, на Эйвале, и эти большие камни, на которых нужно написать закон сей как говорят мудрецы на 70 языках, чтобы всякий, входящий в эту землю, мог разуметь, о чем там написано. То есть 70 народов мира, как про народы всего нынешнего населения. И непонятно, а почему на извести? Ведь это до первого дождя. Вы знаете, Всевышний говорит, поставь жертвенник и приноси там жертву Всевышнему. И мы сегодня будем еще говорить о том, что это значит. И радуйся, и веселись. И мы понимаем, что это и есть вот та милость Всевышнего, которая может прийти в жизнь каждого, принимающего тот дар, который дает Всевышний. Сына своего, который умер за его грехи, и который есть Слово. И вместе с тем, тут предупреждение, что тебе надо бодрствовать над этим словом, которое записано на этих камнях, потому что, если ты не будешь бодрствовать, если ты не позаботишься о том, чтобы оно вошло внутрь тебя, то это до первого дождя. Дочь смоет эти слова, и ты снова станешь этой лысой горой. И когда мы смотрим на историю Израиля, мы видим, что так это и произошло. Страна стала пустыней, и пустыня стала до тех пор, пока Всевышний снова новой дух благодати, благодати. Вот Исаия 32 глава, как написано, «Доколе не зальется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет шалом» и плодом правосудия, спокойствия и безопасность во веки. Другими словами, первое, с чего начинается благословение, и это ко всем нам, вошедшим в эту землю, Всевышний говорит, вот что тебе надо выбрать. Даже несмотря на то, что ты сейчас лысая гора. И я думаю, что каждый из нас, когда только покаялся перед Всевышним, он покаялся именно потому, что он был этой лысой горой, и понимал, что вся жизнь его сплошное проклятие. А Всевышний говорит, поставь жертвенник и приноси туда жертвы, и радуйся, и веселись. И когда будут дожди, ты постоянно восстанавливай эту запись, чтобы она все время была, чтобы оно вошло внутрь тебя, чтобы не потеряно было ни одна йота. Дальше, когда мы смотрим, содержание нашей главы, мы видим вот это практическое изложение исполнения первых трех заповедей из десяти. Я, Аданай Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской, вторая заповедь, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, и дальше не произноси имени Адоная Всесильного Твоего напрасно. Давайте посмотрим. Двенадцатая глава, с первого стиха. «Вот постановление закона, которое вы должны стараться исполнять в земле, которое дана и всесильные отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте стуканы боговых, и истребите имя их от места того. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. А как исполнить эту заповедь? Всевышний говорит, вот, начни с того, чтобы истребить все жертвенники, все ритуалы, все обряды. И кто-то может подумать, ну да, когда сыны Израиля входили в обетованную землю, они могли это сделать а мы, новозаветные верующие, что нам делать? Как нам вот эти вопросы решать, чтобы выбрать благословение? Все очень просто. Мы все идем путем Авраама. И мы помним, как начинался этот путь. Всевышний говорит Аврааму, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. Вот этот выход из этой земли, из этого рабства, из дома отца, это и как раз есть вот это разрушение всех традиций, всех идолов, которые были в земле твоей, в народе твоем, в доме отца твоего. А дальше иди в землю. А в какую землю, когда мы смотрим 33 главу Дворим, в четвертом стихе написано... Учение Тору дало Маше наследие обществу Якова. Наследие Мараша. И это наследие такое, что оно передается только от отца к сыну. Его нельзя продать и от него нельзя отказаться. Суть слова Мараша. И если мы смотрим на Новый Завет, то апостол Павел именно об этом и говорит. Ешо посылает его Именно для того, чтобы ввести уверовавших из язычников в это наследие. Об этом мы читаем и в Римлянах 15 главе, и в Деяниях 26 главе. Вот в Деяниях 26 главе 17 стиха Машех Ешо говорит Павлу, «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебе, открыть глаза им» чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти к сатаны, к Богу. Смотрите, от тьмы к свету. Мы только что и Иоанна смотрели. Свет пришел в мир. Слово. И верою в меня получили прощение грехов. Смотрите. Верою в меня получили прощение грехов. Это начало. То есть, он умер за грехи человека. И жребий с священными. То есть, не только прощение грехов верою в совершенную жертву, которую Всевышний отдал за каждого человека, но и жребий со освященными. Если смотреть, греческий жребий Калерон – это удел, наследство, достояние, доставшееся тебе по жребию. То есть, вот это наследство Мараша, тебе вот такой жребий выпал от Всевышнего – чтобы ты получил прощение своих грехов, веруя в Иешуа, вошел в это наследие, то есть в это мараша, в этот наследственный удел Иакова. Дальше мы читаем четвертый стих. Не то должны вы делать для все Всесильного вашего, 12 глава, дворим. Но к месту, какое изберет Аданай всесильно ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени его там, обращайтесь туда и приходите. И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и перенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы, и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Аданай! всесильный твой. К месту, которое сберет все всесильный ваш. И вот с этим местом надо понимать, что пока народ в пустыне, Машек говорит в 8 стихе, дальше 12 главе, там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. То есть, когда войдете в обетованную землю, там уже будет одно место, куда все будут приходить на поклонение. И мы понимаем, что когда придет Машек Иешуа второй раз, Тогда это место будет Иерусалим, и все народы будут приходить для поклонения туда. А сейчас как раз это время, о котором Машеях Иешуа сказал женщине-самарянке. В четвертой главе, когда мы читаем, эта женщина спрашивает у него, отцы наши, это 20 стих, поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Вы знаете, о какой горе она говорит? О горе Грезим. Когда десять колен Израиля были уведены в ассирийский плен, этот ассирийский царь привел туда народы из тех земель, которые он завоевал. И их назвали Самаряне. И вот вы помните там историю с львами, потом этот царь послал священника, чтобы он научил их законам Бога той земли. И вот эти народы построили себе место поклонения именно на горе Грязим на этой благословенной горе. И за 130 лет до рождения Иешуа это место поклонения было разрушено, но они продолжали приходить туда для поклонения. Послушайте, Всевышний заповедал поставить жертвенник на горе Ивале. И я когда на это смотрю духовно, вот мне это очень похоже на то, что произошло с римским христианством. Теперь все благословения наши, вот мы тут будем поклоняться на горе грязим. И у нас все даром поблагодать. Это все было разрушено. Так вот, Ишуа говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Другими словами, это не значит то, что Иешуа отменяет статус храма в Иерусалиме. Когда Он придет, так оно и будет. А сейчас это как раз то время нашего странствования, нашего пути, о котором Маше говорит, в 8 стихе 12 главе. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. О чем речь идет? Народ двигался в пустыне. И скиния тоже двигалась вместе с народом. И там, где останавливалось облако, устанавливалась скиния. И там приносили жертвы. И бывало так, что человек принес мирную жертву. И мирную жертву можно кушать и на второй день. А облако поднялось, и они двинулись. И человек продолжал есть эту мирную жертву уже и в пути даже. Даже речь не идет о том, что на том месте, где приносилась жертва. И народ как бы привык к этому, что, ну, где остановимся, там мы приносим жертву. То есть, где пребывает имя Всевышнего. Вот это важный момент. То есть, чем отличается время странствования в пустыне в отношении жертвоприношения с тем временем, когда... Всевышний уведет землю и уже даст покой от всех врагов и укажет то место, куда приносить эти жертвы. Тем, что в пустыне народ все время двигался, и на всякое место, которое избирает Всевышний, там, где пребывает его имя, там приносили жертву. И об этом еще говорит. Вот сейчас начинается время, когда все, идущие этим путем, они будут поклоняться Богу в Духе истине, в своих сердцах, в тех местах, общинах, где пребывает его имя. А когда он придет, тогда уже все будут приходить в Иерусалим. Значит, мы сейчас говорим о том, что нужно делать, чтобы выбрать благословение. И вот до этого момента мы уже назвали три пункта, три момента из того, что нужно выбрать. Значит, разрушить все места идолопоклонства, всех устуканов и всех идолов. Поклоняться только единому Богу Абраму и Яковой на том месте, которое он изберет, где пребывает его имя. И к месту, которое избрал Всевышний, туда приносить свои десятины, приношения и обеты. И заботиться о Левите, и там радоваться перед Ананаем. И все это связано именно с тем, чтобы выбрать браху, выбрать благословение. Вроде все просто и понятно. Выйди из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. Понятно поклоняться единому Всевышнему на том месте, которое он сберет, и это тоже понятно. Вопрос принесения начатков, десятин приношений, обетов Всевышнему. Сегодня можно слышать такое учение, что в Новом Завете нигде нет о том, что нужно приносить десятины, потому что храма нет, приносить-то некуда. И Иешуа нигде не учит о том, что нужно приносить десятины. Но это не так. Мы только что говорили, что на всяком месте, где пребывает имя Всевышнего, это время в пути, туда приносите свои десятины. В послании евреев, 7 главе, мы читаем об Аврааме, а Авраам это для нас образец, нам всем нужно идти путем Авраама. И мы читаем, что Авраам отделил десятину из всего, что дал ему Всевышний, «И отдал ее Милхиседеку». Евреям 7.1. «Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего». То есть, мы видим, что Авраам отделял десятину. И Яков, когда бежал от брата своего Исава и остановился на ночлег и видел там лестницу, ведущего в небо, он проснулся и сказал, 20 стих, 28 глава Бытия, «И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Адонай моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Всевышнего». Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Почему отцы такой акцент делали на десятой части? Это очень важный момент, мы должны это понимать. Когда мы отделяем десятую часть из всего, что мы получаем, то этим мы свидетельствуем, что все, что мы получаем, принадлежит Всевышнему. И даже сила, которой мы приобретаем вот это все, оно тоже от Всевышнего. И когда мы отделяем для Него эту десятую часть, то этим мы свидетельствуем, что мы признаем только Его. И почитаем Его. И наши десятины свидетельствуют, что мы не признаем никаких других источников, из которых могло бы что-то прийти, потому что их нет. Есть только один источник – и все от Него, и все, что Он нам дает, для того, чтобы нам дать свидетельство, что мы это понимаем, мы приносим Ему десятую часть. То есть, это вопрос не каких-то материальных вещей, а это вопрос нашего почитания Всевышнего. И в Матвея 23 главе еще тоже об этом говорит. И Он говорит о том, что надо не только десятины приносить с того, что Всевышний тебе дал, что выросло у тебя на огороде. Но самое важное, это всегда помнить о праведности, о суде, о милости, и оставаться в вере. Матвея 23.23 23 написано «Горе вам книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. То есть, вот здесь Ишуа говорит, что приношение десятин надо делать и при этом ходить в праведности, в милости, в вере. Куда же приносить десятины в Новом Завете, если храма нет, и все поклоняются в Духе истине в своих сердцах? Все очень просто. Приносить нужно туда, где ты получаешь этот духовный хлеб, где тебя учат поклоняться Всевышнему в духе и истине. На то место, которое избрал Всевышний, чтобы пребывать его имени там. То есть, если там имя Всевышнего не прибывает, то тебе туда не надо приносить свои десятины. Значит, вот первые три момента. Еще семь мы говорили, что в нашей главе десять. Этих моментов, которые надо нам выбрать, чтобы выбрать благословение. Четвертый момент, который учит нас тому, что избрать, это то, как относиться к лжепророкам. Тринадцатая глава Дворим, с первого стиха. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем след богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или лесновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Адоная Всесильного вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Адонаю Всесильному вашему последуйте, и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновица того – Должен предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Адоная Всесильного вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Аданай Всесильный твой, и так истреби зло из среды себя. Другими словами, Всевышний проверяет наши сердца на верность его учению, его заповедям, его повелением, его уставом. И когда, не дай Бог, в нашей среде появляется человек, который будет учить чему-то другому, учить тому, что знаешь, в Торе есть заповеди, которые сейчас нам не нужно исполнять, то знаю это лжепророк. Вот э, иногда можно слышать от э, еврейских мессианских учителей э, такое учение. Да, Тора хорошо, но вы знаете в Торе есть много заповедей, которые мы сейчас не можем исполнить. Но ну, как мы можем исполнить заповедь приношения животных в жертву в храме? Но мы же не можем исполнить. Послушайте, когда человек говорит такое, тем более новозаветнее учителя, это говорит о том, что он вообще не понимает вот этого пути служения, процесса служения во внутреннем храме Всевышнего. Потому что все жертвы о которых мы читаем, которые приносятся в Торе, в жертву Всевышнему, в Скинии по образу, это прообразы нашей души. И жертва всесожжения, и мирная жертва. Единственное, что у нас есть жертва за грех совершенная, это Машех Ишуа. а все остальное, это прообразы нашей души. И поэтому, когда человек говорит, что я не могу принести жертву, то... Получается, что он вообще далек от Всевышнего. То есть, он не посвящает свою душу на служение Всевышнему. Нам нужно откровение, как служить Всевышнему в духе и истине, в своем истинном храме. И для того, чтобы иметь эти откровения и понимания, надо углубляться в Тору и понимать, что все, что в Торе, это образы, образы того, как служить в истинной скине. Потому что, когда Маше был на горе, Всевышнему показал на горе все, как должно происходить. И он пришел и все сделал по образу, и только потому, что сыны Израиля отказались идти путем делания сердца. А Всевышний обещал Аврааму Исхаку Якову, что он сохранит их потомков и приведет в будущий мир. А для нас это благословение, потому что мы сейчас, для того, чтобы понимать, как нам служить Всевышнему, как нам войти в его присутствие, как нам предстать перед ним, что нам говорить, что нам делать, вот у нас Тора есть, вникай, смотри. И Всевышний тебе будет шаг за шагом учить, сам приближать тебя. Поэтому, слава Богу, что нам не надо никого сегодня убивать. Но когда слышишь таких лжепророков, держись от них подальше. И если Всевышний кладет тебе на сердце, то молись за них. Чтобы Всевышний открыл им, как служить Всевышнему своей душой в истинном храме. Иешуа, о говорит в Нагорной проповеди. Матвея, 7 глава, с 15 стиха. «Берегись, лжепророков, которые приходят к вам в овячей одежде, а внутри суть волки хищные». Почему волки хищные? Потому что они могут тебе чудеса показывать, а их намерение – увести тебя с этого пути, внушить тебе, что есть заповеди, которые не нужны, да и вообще – Наш Иисус отменил закон Моисея. По плодам их узнаете их. Все просто. Посмотри, как он живет. Посмотри, как живут его дети. И все сразу поймешь. Собирают ли стерновника виноград или репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А дерево доброе, это какое дерево? Дерево жизни. А плоды, которые приносит, это дерево жизни, которое в тебе. Это дух, который в тебе. Тот дух, которым наполнилась твоя душа. Плоды духа, любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Воздержание. Вот если есть в этом человеке, тогда все в порядке. Но это все приходит через верность. И самое главное во всем этом пути, вот чтобы человеку открылось, что всякий негатив в твоей душе, всякое раздражение, всякое вот это движение гнева, это все, что угошает Духа Всевышнего в тебе. И это самая большая утрата, которую ты сейчас делаешь своим необрезанным сердцем. И вот когда ты через это несколько раз проходишь, ты понимаешь, как Сирах пишет, вот ссора вспыхнула, как искра. Ты подуешь на нее, она возгорится, а если ты плюнешь на нее, она погаснет. Поэтому, когда ты страданиями проходишь через эти процессы, то ты уже научаешься на все эти... Обиды тебя там, оскорбления там, унижения, ты просто плюешь на это только ради того, чтобы сохранить духа в себе, оставаться в благодати, оставаться в Божьем присутствии. И так по плодам их узнаете. их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Господин, что мне делать, чтобы творить волю Божью? Веровать в Того, Кого Всевышний послал. А Сын говорит, Исполняй волю От самого Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, Не Твоего ли именем и пророчествовали, Не Твоим ли именем беса изгоняли, Не Твоим ли именем чудеса творили? Видите, да? Чудеса творили. А у нас 13 глава сегодня, Недельная глава Ре, Дворим 13 глава, Говорит, если встанет Среди тебя пророк То есть из среды твоей И чудеса делает И при этом говорит Пойдем служить другому Богу То не слушай 23 стих Матвея 7 глава И тогда объявлю им Я никогда не знал вас Отойдите от меня Делающие беззаконие Или живущие не по торе то есть, смотри на жизнь человека, смотри на плоды, чтобы отличить пророк или лжепророк. И учитывая то, что чудеса – это не главный критерий. Если приходят пророки, которые не учат тебя исполнять волю Всевышнего, то не слушай их. Это четвертый момент. Дальше пятый момент из того, что нам нужно выбирать, чтобы выбрать благословение. Пока все понятно, легко как бы, да? Порой стоишь перед Всевышним. Господи, ну что мне делать? Я хочу служить Тебе, я хочу быть угодным Тебе. Что Тебе делать? Открываю главу Ре и читай по порядку, и делай все. Пункт за пунктом. Вот мы дошли до пятого. И это вопрос нашей святости, который относится к нашему внешнему виду. Поймите, человек сотворен по образу Всевышнего. И все, что творит Всевышний, оно совершенно. От этого нельзя не убавить, не прибавить. Вот то, как Всевышний сделал, к этому надо бережно относиться и хранить. 14 глава двори, мы читаем. «Вы, сыны Аданая Всесильного вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими поумершим, ибо ты народ святой у Аданая Всесильного твоего». Видите, Весь наш внешний вид, сохранность того, как мы выглядим, Слово связывает со святостью. «И тебя избрала Адонай, чтобы ты был собственным его народом, Из всех народов, которые на земле». То есть, когда человек делает на себе какие-то татуировки, наколки, То этим самым он уже как бы говорит Богу, «Слушай, ты меня недостаточно красивым сделал», я вот немножко тут добавлю красоты себе. И я как смотрю сегодня на молодежь, как она ходит, я думаю, Господи помилуй. Всевышний говорит, вы у меня народ святой. Храните себя такими, как я вас создал. И в этом будет ваша святость. Не выстригайте на голове никаких волос. Не выстригайте бороды вашей. Вот эти прически там, знаете, как все тут выстригут, на макушке там гребень какой-то, и он думает, что он красивый. Аккуратно пострижен должен быть. То же самое с бородой. Всевышний говорит, не стриги края бороды. Знаете, вот там, козлиную бородку делают, там кто-то еще как-то там усы сбреет, там кусок бороды оставит. И он думает, что он такой модный. А Всевышний говорит, вот как растет у тебя волосяной покров, так и должен быть. Не выстигай на висках бороду. Я тебя так сотворил, ты так должен выглядеть. И это вопрос святости. Кто бы мог подумать? Ибо вы святы. Другими словами, мы своим внешним видом должны свидетельствовать, что мы ценим то, какими Всевышний нас сотворил, ничего не добавляя и не убавляя. А вот когда смотришь на то, что люди позволяют себе, то сразу раскрывается вот это понимание стиха в седьмой главе послания римлянам, где Павел говорит, грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят и заповедь свята и праведна и добра. То есть, видите, как грех берет повод от заповеди? Всевышний говорит, не делайте нареза, а он берет и, значит, двигает это в массы, в народ, и преподносит это как что-то очень ценное. Господи помилуй этих людей, которые совсем не видят света. Значит, шестой момент из того, что нам нужно избрать, чтобы выбрать браху, выбрать благословение. Это пища, которую мы должны есть. Второзаконие, 14 глава, с 3 стиха. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам должно есть. валы, овцы, козы, олени, серна, и буйволы, и зубры, и орикс, и камелопарт. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот живет жвачку, того ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенное копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца, тушканчика, потому что они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты не для вас. И свиньи, потому что копыта у них раздвоены, но не жуют жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь. То, что пища, которую мы едим, является вопросом нашей святости, об этом также написано в книге Левит, 20 главе, я читаю с 25 стиха. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем присмыкающимся по земле, что я отличил как нечистая. Будьте предо мною святы, ибо я свят. «Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Видите как? Опять мы видим, что то, что мы едим, это вопрос нашей святости. Кто-то может задаться вопросом, какая разница, что я ем? Разница большая. Вот мы говорили о том, что в нашей душе очень важно быть смиренной и не позволять никакому вот этому движению гнева, раздражения, обид даже двигаться в ней. Она ведь такая чувствительная, она ведь такая ранимая. Ее чуть-чуть зацепи, ее чуть-чуть против шерсти погладь, и она сразу тебе раздувается, как квасной хлеб на дрожжах. Так как же это все связано с нашим питанием? Очень просто. Это то понимание, которое Всевышний мне открыл. Мысль очень простая. Вот наша человеческая душа, она сильна, она силу получает от того, что мы едим, как материально, так и духовно. Вы понимаете меня, да? Наша душа, она и физическую пищу требует, и духовную пищу требует. И вот то, чем мы ее кормим, от этого она сильной становится. А нам-то надо, чтобы наша душа была сильной в Боге, а не сильной сама по себе. Потому что, когда она сильна сама по себе, тогда вот эти вот движения гнева, раздражения, обиды, все, что угошает Духа Всевышнего в нас, они оттуда идут. И Дух, который в нас, Он не может ее обуздать, она сильнее. А вот когда ты кормишь чистой пищей, у нее нет этой необузданности. Вот главное слово необузданность. Потому что во всем нечистом необузданность. Даже плоды до третьего года нельзя есть, потому что они необузданы, в них вот эта необузданность. И то же самое со всеми нечистыми животными. Эта необузданность попадает в душу и делает необузданной человеческую душу его поведение. Он не может с собой совладать. Другими словами, если мы святы перед Богом, то мы действительно должны быть святы. И вопрос питания – это тоже вопрос нашей святости. У Тимофея в 4 главе, могут э, оппонировать вам этим местом Писания, написано, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести, запрещающих вступать в брак и употребляющих в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, подчеркните, вкушали с благодарением. Верные и познавшие истину вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божиим и молитвой. Пища освещается Словом Божиим и молитвой. Скажите, Словом Божиим свинина освещается? Верные и познавшие истину знают, что Всевышний определил в пищу чистое, и верные и познавшие истину едят чистое. В 20 главе книги Левит написано, 25 стих, Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших, с котом и птицу и всем присмыкающимся по земле, что я отличил как нечистое. Будьте передо мною святы, ибо я свят, Аданай, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Всевышний сам отличил это, и что он теперь отменил? Да никогда. Значит, все, что освещается Словом Божьим, то чисто. То мы можем есть, и тогда мы будем святы пред Всевышним. Мы уже прошли шесть пунктов, и пока ничего сложного, все понятно, правда? Смотри, выбирай. Дальше, седьмой момент. Из того, что нам надо избрать, опять касается десятин. Ну, когда ты живешь в городе, и получаешь зарплату У тебя как бы такой вопрос не возникает А вот когда ты Живешь в деревне, с землей работаешь И у тебя И скот, и поле И как тебе тогда Отделять Всевышнему десятину Куда ее нести, что с ней делать Особенно если Место где ты живешь Оно далеко Так вот Всевышний нам говорит 14 глава 22 стих Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь ты перед Господом Богом твоим на том месте, которое сберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. 24 стих. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести его, потому что далеко от тебя место, которое изберет Аданай Всесильный твой, чтобы положить там имя свое. И Аданай Всесильный твой благословил тебя, то променяй это на серебро. И возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет Аданай Всесильный твой. Все просто. Смотришь, сколько твоя десятина по рыночной цене оценивается меняешь это на деньги и приносишь серебро на то место, где пребывает имя Его, и там веселишься перед Всевышним. Ну, о том, что есть первая десятина, которая приносится Всевышнему, и о том, что есть вторая десятина, которая отделяется от того, что осталось после отделения первой десятины, и о том, что третья десятина есть, это та же самая вторая, которая отделяется в третий шестой год. И до прихода Машея Хаишуа для нас третья десятина – это все та же вторая, которую мы делим пополам и половину оставляем себе на празднике, а вторую половину для поддержки нуждающихся в общине. Я во всем этом вас не учу, вы это все знаете, мы это уже много раз разбирали. Главное в вопросе принесения десятин понимать, что этим мы свидетельствуем Всевышним о своей вере в Него и о своем почитании Его как источника всего и что Он дает нам, в том числе и силы, все это приобретать. Восьмой момент из того, что нам нужно избрать, чтобы выбрать благословение. Это законы седьмого года. В нашей главе речь идет о том, чтобы прощать седьмой год тех, кому давал в долг. Пятнадцатая глава с первого стиха. В седьмой год делайте прощение. Прощение уже состоит в том, чтобы всякий взаимодавить который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего, или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. В иудейской традиции есть такое понимание хлеб-позор. Вы можете просто в гугле набрать хлеб позора, у вас там выскочит очень много информации. Но суть очень простая. Вот если взять верующего еврея, который взял деньги в долг, то он всеми силами будет стараться вернуть тебе до седьмого года. А прощение объявляется в седьмой год в конце года. И даже в седьмой год он будет стараться вернуть тебе, потому что он не хочет, чтобы хоть часть какого-то позора осталась на нем. Что же касается второй стороны взаимодавца, то он с радостью прощает в седьмой год, потому что это заповедь. А Ешова вообще нас учит. Вот если мы посмотрим Матвея, пятую главу, Нагорную проповедь, в 42 стихе он говорит, «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». И это то, что мы читаем сегодня в нашей недельной главе. Всевышний предупреждает, смотри, чтобы не закралась к тебе мысль, что вот приближается 7-й год, а брат у тебя обнищал и просит у тебя денег в долг. А ты можешь подумать, что ну вот, я ему сейчас дам, а тут через три месяца наступит уже седьмой год, и мне надо ему простить, я не дам. Вот чтобы, не дай Бог, ты так не поступил. Ишо просто говорит, просящему дай, у хотящего занять тебя не отвращайся. А когда смотрим Евангелие от Луки 6 главу 30 стих, Ишо говорит, всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. То есть... Ишуа говорит, ты вообще не жди седьмого года. Вот когда ты даешь, то ты, во-первых, давай столько, сколько можешь дать, и чтобы это не принесло тебе ущерб, чтобы ты отдал и забыл. Если он принесет и вернет тебе, хорошо. Если он не может, то ты забыл и благословил, и никакой вражды между вами никогда не возникнет. Потому что ты уже с самого начала отдавал, просто как благословляешь. Поэтому всякий раз, когда у вас кто-то просит в долг, вы не отвращаетесь. Но давайте именно столько, сколько вы можете дать, чтобы самому не стать банкротом, и давая, даете с таким сердцем, что вы даже не будете требовать назад. Девятый момент из того, что нужно избрать, чтобы выбрать благословение, касается первородного. Вообще вопрос принесения первородного – это тоже вопрос почитания Всевышнего, как источника всех сил. Перенцы они всегда в себе несут максимальную силу того, от кого они родились. И когда это посвящается Всевышнему, то этим человек свидетельствует, что все силы, которыми он живет, исходят от Всевышнего, и тем воздает ему всю славу первородное это относится к скоту, а есть еще такое понятие начатки, да, которые приносит священникам. Вот э, человек входит в свою теплицу, и там такие красивые помидоры начинают расцветать, и вот один такой красивый и первый, и он такой, человек смотрит на него, ему так хочется попробовать свой урожай, а он понимает, что вот этот первый, и этот самый красивый, это надо Всевышнему принести. И когда ты принесешь Всевышнему, то весь урожай будет благословенный, будет такой красивый. И самое важное, вы знаете в чем? Не знаю, проходили вы через то, что говорит Слово или нет, когда ешь и не насыщаешься, и даже ешь много, и сытости не получаешь. Так вот, когда ты приносишь эти начатки, когда ты приносишь эти десятины Всевышнему, то тогда из того, что ты будешь есть, это будет тебя насыщать, потому что оно будет нести в себе это благословение Всевышнего. Никто не задумывается над этим. Но это очень важный момент. И все это вопросы почитания Всевышнего. Интересно, что вопрос первенцев, даже мудрецы в таком затруднительном положении. В нашей недельной главе мы читаем о том, что... Давайте прочитаем. 15 глава дворим. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего, от мелкого скота твоего, посвящая Аданае все твоему. Не работай на первородном вале твоем, не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Адонаем всесильным твоим год съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Адонай. Видите, да? Ты и семейство твое съедай первородное на месте, которое изберет Адонай. Если мы сейчас посмотрим числа 18 главу, то там мы увидим, что все первородное принадлежит священнику. И вот многих комментаторов Торы это вводит в смущение. Я потом э, комментарий Санчену прочитаю. Значит, дочитаем. Если же будет на нем порог, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порог, то не приноси его в жертву, а Даная Всесильному твоему. Но в жилищах твоих ешь его, нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя. Только крови его не ешь, и землю выливайте ее как воду. То есть первый момент. Первородное посвящается Всевышнему, да? Давайте откроем число 18 главу, из 15 стиха я вам прочитаю тоже о первородном. Это Всевышний говорит Аарону: все разверзающее ложестно у всякой плоти, которую приносят Аданаю из людей и скота, будет твоим. Только перенос из людей должен быть выкуплен, и первородное скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять шекелей серебра по сиклю священному, в котором двадцать гер. Но за первородный из валов, и за первородный из овец, и за первородный из коз не бери выкупа, Они а святыня. Кровью их окропляй жертвенник, и тук их сжигай в жертву, в приятное благоухание Господу» мясо же их тебе принадлежит равно как грудь возношения и правое плечо тебе принадлежит все возносимые святыни которые возносятся на израилевы господу отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою уставом вечным это завет соли вечный перед господом данный для тебя и потомство твоего с тобою то есть видите в дворим 15 главе мы видим что тот кто приносит должен есть а в Числах, в числах 18 главе мы видим, что Всевышний говорит, что это святыня. И она принадлежит арону, так же, как плечо потрясания. Помните? Значит, я прочитаю, что говорит комментарий в Торе Санчина на это место. Значит, закон о перенцах скота рассматривается также в Вайкра 27-26. Там приводится запрет использовать перенесу скота в качестве какой-либо другой жертвы, принесение которой возложено на человека. В Бэмидбар 18.17 мясо первородных животных, принесенных жертвы, объявляется принадлежащим Когеном. Слова Торы «Пред Богом всесильным твоим съедай его из года в год» относятся к тому, кому передано право распоряжаться мясом этой жертвы, то есть Когену, о котором говорится в книге Бэмидбар. Книга «Дворим» является естественным продолжением первых четырех книг-пяти Книжей. Все, кто слушали Маше, хорошо помнили слова, произнесенные им ранее. И ни у кого не возникало подозрения, что великий учитель собирается изменить закон. Люди понимали, что Маше не упомянул в данном случае Когина только потому, что говорил о нем раньше, и не сомневался, что люди помнят об этом законе. Ну вот как Тора Санчина комментирует. Как нам вот как мы это делали. У нас, помните, был брат, у которого были овцы свои, и вот когда у него рождалась первородная, он это хранил до очередного праздника Всевышнего, и потом это забивал, и приготавливал и приносил сюда в общину, и мы это все кушали, и все вместе радовались Всевышнему. Вот так это было у нас. Значит, это что касается вопроса первородного. И это был девятый момент из того, что нам надо выбрать, чтобы выбрать благословение. Десятый момент, который нам надо избрать, чтобы избрать благословение, это праздники Аданая. Заметьте, не христианские праздники с их языческими уставами, а именно праздники Аданая, уставы которых изложены в книге Левит 23 главе. Это праздник Песах, праздник Шевуот и праздник Сукот. Поскольку время быстро бежит, я уже не буду читать уставы праздников в Песах, и Сукот. Вы понимаете, о чем речь идет. И, как мы видим, все это входит в то, что нам нужно выбрать. Вот смотри, благословение, а вот проклятие. То есть, когда мы выбираем это, мы выбираем благословение. Когда мы это отвергаем, тогда мы выбираем проклятие. Ну, и теперь вернемся, давайте, к Новому Завету, потому что, когда мы выбираем благословение, мы видим, что нам нужно что-то делать. И мы видим, что и как делать. И теперь весь вопрос в том, когда мы это делаем, мы что, правда, теряем благодать? Что, тогда Христос напрасно умер, когда мы это делаем? О чем речь идет? Помните, мы начали с Галатов? Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Машех напрасно умер. Помните, да? Значит, э, ну, давайте, может быть, с более простого начнем, что значит оправдание законом. Давайте откроем книгу Левит, просто для примера, четвертая глава. Здесь э, речь идет о жертве за грех. В чем суть слова «оправдание»? От чего нужно оправдывать? Когда человека нужно оправдывать? Когда он что-то сделает против заповедей Господних. Так вот, когда мы смотрим книгу Левит, мы видим, как происходит это оправдание. Ну, я буду читать э, с 27 стиха, потому что это к народу земли относится, то есть к простым людям. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, Слышите, да? То есть, человеку нужно оправдание, когда он что-то сделает против заповеди Господних. Чего не надлежало делать, и виновен будет. Вот когда человек виновен, ему нужно оправдание. Вот мы смотрим, как происходит оправдание по закону. То когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу, без порока, за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех. Что значит возложит руку свою на голову жертвы за грех? Когда он возлагает руку на жертву за грех, на голову этой козы, он исповедует о своем грехе, который он сделал. И сейчас он отождествляет вот то, что двигало его сделать этот грех, с вот этой козой. То есть идет исповедь и отождествление. И заколят козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своему возложит на роги жертвенника всесожжения. А остальную кровью вылет к подножию жертвенника. И весь стук ее отделит подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятном благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. Видите, да? То есть, вот это вот процесс оправдания по закону. Что же говорит нам апостол Павел? Давайте еще раз Галатам вторую главу откроем и прочитаем чуть больше. Буду читать с 15 стиха. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же узнавши, что человек оправдывается не делами закона, слышите, а только веру в Ешоа Машеха, и мы уверовали в Машеха Ишуа, чтобы оправдаться верою в Машеха, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Ну, давайте дочитаем до конца, и потом я коротко объясню, о чем речь. Но я думаю, что вы уже начинаете понимать, о чем речь. Апостол Павел говорит, что вот тот вид оправдания, который дает нам закон, он дан для сынов Израиля, потому что они отказались идти путем делания своего сердца. Вот смотрите, в то время, когда сыны Израиля отказались идти путем сердца, они, тем не менее, приходили всякий раз к Всевышнему, когда они согрешали против заповеди Всевышнего. С этой жертвой за грех, чтобы получить оправдание, да? Но в это же самое время Моисей шел путем сердца. Помните, он молился? Открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих. И Маше шел путем сердца в соблюдении этих же самых заповедей. Помните в 21 главе Деяний, когда Павел пришел к Якову, Яков а говорит, вот смотри сколько тысяч уверовавших из иудеев, и все они ревнители закона. Давайте откроем. Потом в 2 главу Галатом вернемся, не закрывайте. 21 глава Деяния, с 20 стиха написано «Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали Ему «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Что значит «ревнители закона»? Смотрим дальше. «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел? Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взял их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, и что и сам ты по-прежнему соблюдаешь закон. Слушайте, о чем речь идет? Какие претензии к Павлу? Что они хотят от него увидеть? Они хотят увидеть, что Павел по-прежнему соблюдает закон, в том числе и вот эти приношения в жертву животных. И Павел все это делает. И кто-то может сказать, что, ну, Павел, он хотел просто угодить иудеям. Он же писал там, что он для иудеев как иудей, для еленов как Елен. Вы знаете, если принять то, что Павел здесь лукавит, то тогда чему можно верить из всего, что он написал, можно сказать тогда все, что он написал этому можно не верить. Павел был искренен в своем сердце. И пока стоял храм все иудеи были ревнители закона. Даже в общине, в Иерусалимской общине у Якова, это же все уверовавшие у Машея Хаишуа. Послушайте, у них уже есть совершенная жертва. Они по-прежнему остаются ревнителями закона. Так в чем разница? Возвращаемся в Галатам 2 главу. Павел пишет 15 стих. Мы по природе иудеи, они а из язычников грешники, то есть, мы знаем заповеди Бога. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, то есть не вот этим приношением животных в жертву за грех, кровь которых прольется на жертвенник, туг которых сожжется, и священник помолится, и прощено будет. Он говорит, мы узнали, что человек оправдывается не делами закона, а вера в Ешуа Машеха, и мы уверовали в Машеха Иешуа чтобы оправдаться верою в Машеха. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания в Машехе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Мошех служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом Торой я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху уже не я живу, но живет во мне Машех. Вот что значит оправдаться верою в Машеха. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Машех напрасно умер. То есть, вот здесь апостол Павел говорит, послушайте, до того, как Машех ишо еще не пришел в этот мир, до того, как ваши сердца не родились свыше, и вы не стали на путь Авраама, этот живой путь устроения из себя, храма Бога, вы имели возможность получить оправдание от преступлений против заповедей через эти жертвы животных. Но это по плоти. С тех пор, как Машех пришел, в вашу жизнь. Единственное, чем вы сможете оправдаться машехом, живущим в вас. Об этом Павел везде учит. И в этом разница. Оправдание делами закона и оправдание машехам. Сегодня это понятие исказили намеренно. И сегодня всякий, который старается жить по заповедям Бога, Ему говорят, ты что, хочешь оправдаться делами закона? То есть, под делами закона подразумевают жизнь человека по заповедям Бога. А мы сегодня говорим о том, как выбрать браху, И мы видим, чтобы выбрать благословение, нужно выбрать заповеди Всевышнего и жить по ним. И жить по ним всем своим сердцем. И когда ты живешь своим сердцем, то это свидетельство того, что Машех живет в тебе. С оправданием делами закона и оправданием Машехом вам понятно. Значит, 21 стих апостол Павел говорит, «Не отвергаю благодати Божией». «А если законом оправдание, то Машех напрасно умер». О чем речь идет? Вот сейчас нам надо получить ответ на то, что есть благодать, вернее, не что, извините меня, Всевышний допросит меня, кто есть благодать Божия. Чтобы нам понять саму суть слова благодать. На иврите это хесет, на греческом это харис, и, и там, и там понимание благоволения, милость, благосклонность. Но когда мы сейчас углубимся в Слово, мы увидим что-то гораздо большее. И чтобы вам легко было как бы, отследить все, что я буду говорить, я вам сразу скажу, что благодать, о которой идет речь в Писаниях, это естество Всевышнего, которое пребывает в Слове Всевышнего. Вот это и есть благодать. Благодать – это естество Всевышнего, пребывающее в Его Слове. Сейчас я это вам все покажу в Писаниях. В принципе, это каждый из вас может проверить. Я говорил, наберите в поисковике слово «благодать», и вы все эти места Писания увидите, и у вас все сложится, само собой. Смотрите, 83-й Псалом, 12 стих. Ибо Адонай всесильный, есть солнце и щит. Адонай дает благодать и славу, ходящих в непорочности он не лишает благ. Мы видим, что Аданай дает благодать. То есть, вот эта благодать приходит от Аданая. И мы видим, что эта благодать связана со славой потому что слава – это видимое свидетельство этой благодати внутри человека. Смотрите, притчи 3 глава, 33 стих. «Проклятие Адоная на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет». Значит, речь идет о нечестивых и благочестивых. 34 стих. «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Кто такие смиренные? Которые смиряются пред Его Словом. Нищие духом перед Его Словом. Мудрые наследуют славу, глупые без славы. То есть, смиренным дает благодать, и они наследуют славу. Восьмая глава притч, сейчас все расставит на места, смотрите. 34 стих, притчи, 8 глава. Блажен человек, который слушает меня. Это говорит премудрость. Бодствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже дверей моих. У сираха написано Закон Моисея и есть премудрость Всевышнего. Потому что блажен. Почему блажен? Блажен, кто слушает меня? Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Аданая. То есть, когда ты находишь премудрость, а мы говорили сегодня вот на разборе, премудрость, начало премудрости страх Всевышнего и полнота премудрости страх Всевышнего. Вот когда ты нашел, то получишь благодать от Господа. И дальше переходим в Яна, То есть, мы видим, что благодать Всевышнего напрямую связана с премудростью Всевышнего. Нашел премудрость, обрел благодать. Иоанна, 1 глава, 14 стих, читаем. И слово стало плотью, обитало с нами полное благодать. Мы точно говорили о премудрости. Нашел премудрость, обрел благодать. У Иоанна мы читаем. Слово стало плотью, обитало с нами полное благодать. Какое слово? Слово Всевышнего. Его премудрость. Значит, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Смотрите, слово, оно полно истины и полно благодати. Как это так? Вот эта благодать, она в истине и пребывает. Полнота истины, полнота благодати. Я вам вначале сказал, что благодать это естество Всевышнего, которая пребывает в Машехе Иешуа, которой есть Слово. И мы видим, что когда это полнота, человек сияет славой Всевышнего. И мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Откуда эта слава? От вот той благодати, которая в нем. А благодать это присутствие Всевышнего в нем. Естество Всевышнего. Понимаете? То есть, благодать это не то, что просто дать. Кто-то из проповедников слышал, сравнивал. Благодать это как в Америке пособие по безработице. То есть, ничего не делаешь, а тебе дают и дают и дают. Это хлеб позор. 16 стих 1 главы Евангелия от Иоанна читаем. И от полноты его вот от этой его полноты, благодати и истины, мы приняли и благодать на благодать. То есть мы видим, что в его полноте, вот этой, две благодати. Благодать на благодать. Интересно, а в чем суть этих двух благодатей? Ибо закон дан через Маше, слышите? Ибо, то есть, вот это ибо связывает с этими двумя благодатями. Благодать же истина, я всегда читаю, речь-то идет о нас. То есть, благодать и истина в нас произошли через Машея Хаишуа. Смотрите, я вам вначале начал говорить. Маше идет живым путем, живет по Торе. Сыны Израиля поклоняются Всевышнему в Скинии по образу. Закон-то один и тот же. Заповеди Бога одни и те же. Маше идет живым путем, сыны Израиля идут путем оправдания себя дел законом. Но заповеди одни и те же. Так вот теперь, чтобы для этих сынов Израиля вернуть эту возможность, обрести вот эту благодать внутрь себя, Всевышний посылает Машеха как жертву в этот мир чтобы снять это ожесточение сердец, чтобы они снова возродились от слова Всевышнего, и чтобы они начали наполнять свое сердце этой благодатью. Об этом здесь и написано. Ибо закон дан через Маше, и мы знаем, что Маше прошел, живя этим законом, и вошел в полноту, слава Всевышнего сияла на нем. А теперь для сынов Израиля благодать и истина – произошли через Ишуа Машеха. Видите, не просто через Машеха, а благодати истина произошли через Ишуа Машеха. О чем речь идет? Речь идет о том, что вот эта жертва совершенная Ишуа, которая примиряет человека со Всевышним, она как раз и открывает доступ человеку к вот этой благодати, как в Римлянах 5 главе я уже сокращаю. У меня тут все места Писания, которые мы получили доступ и которые мы Будем оправдываться. Слышите? Акцент идет на то, что оправдываться будем благодатью. А что это значит? А это значит, что оправдываться будем Богом, живущим в тебе, который живет в тебе в слове, в Машехе. В этом разница между оправданием делами закона и оправданием Машехом. В этом разница... Отвергать благодать или не отвергать? Вот, отвергать благодать, когда ты отвергаешь закон Моисея, потому что вся благодать связана именно с этим законом, чтобы этот закон был в твоем сердце. Смотрите, Деяния 15 глава. Павел приходит в Иерусалим именно по причине того, что язычников некоторые удействующие пришли и сказали, их надо обрезывать. Смотрите, когда начал служить Павел язычникам, он говорил, что язычникам обрезываться не надо. А что это значит? Что ни одного язычника, уверовавшего в Бога Авраама, Ицхака и Якова, не пустят в храм. То есть, ни один из них не может прийти в храм и принести какую-то жертву Всевышнему из животных. Потому что необрезаны в храм, не пускают. И тут приходят некоторые из иудействующих к язычникам и говорят... Вот если вы не обрежете наружную крайнюю плоть, вы не спасетесь. Павел приходит в Иерусалим для рассмотрения этого дела. Идет разбор, я восьмой стих прочитаю и дальше. Петр говорит, он рассказывает, как он был свидетелем того, как на Корнилия сошел Дух Всевышнего. А Корнили боящийся Бога, помните? Боящийся Бога, живущий по западам Всевышнего, делающий еврейскому народу много доброго, синагогу построил. Жертвуют много и со всем домом верует. И Петр видит, как Дух сходит на него. Он же понимает, Петр, что Дух не может сойти в нечистое сердце. А тут необрезанный и Дух сошел. Как это возможно? И Петр говорит, 8 стих, «И сверцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам» и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Ишо Машеха спасемся, как и они. О чем Петр говорит? Он говорит... Вы что, хотите их сейчас обрезать? А если они обрежут, они же должны стать ревнителями закона, значит, они должны теперь по всякому случаю согрешения, преступления против заповеди бежать в храм и приносить всю жертву. Да пока они будут бежать, они же потеряют главное. Всевышний-то как раз эту тему закрывает, а через Машея Хаишу открывает тему жизни, тему живого пути, тему устроения сердца в храм Бога. А вы что, их обратно хотите туда в закон задвинуть? Как он в Галатах пишет, хотя мы, иудеи, мы узнали, что оправдываться мы будем не делами закона, а верой в Машеха Иешуа. Поэтому я сораспялся Машеху, и уже не я живу, но Машех живет во мне. Это мое оправдание. Но мы верим, что благодатью Господа Иисуса Христа. И мы только что видели, что Благодать – это и есть премудрость Божия, в которой живет Всевышний. Кто нашел меня, тот получит благодать. Смотрите, Римлянам 5 глава, 1 стих и дальше. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». То есть, мы поверили, что Машех Иешуа умер за наши грехи. Мы имеем мир с Богом через господина нашего Ешуа Машеха, через которого верою – Получили мы доступ к той благодати? Иди в землю, которую я тебе укажу. И мы верою получили доступ вот именно к этой благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Ну, еще несколько мест Писания, чтобы утвердить вас в этом откровении. Колоссянам, 1 глава, с 3 стиха. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господина Иешуа Машеха. Благодарим Бога и Отца, Господина нашего Иешуа Машеха, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашего Машеха Иешуа и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Где благодать? в истине. И что нужно, чтобы обрести эту благодать? Познать истину. Как вы услышали и познали. И Павел пишет, то, что вы услышали в истинном слое благовествования. Не в том благовествовании, что Иисус Христос умер за ваши грехи и все. Вы уже на небесах. А в истинном благовестии. Когда Ешо послал Павла проповедовать язычникам эту истину. В 20 главе Деяний в 24 стихе апостол Павел говорит «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от господина Иешуа, проповедать Евангелие благодати Божией». Проповедать Евангелие Благодати Божией. Скажите, что проповедовал Павел? То, что отцам было проповедано в пустыне, и они это отвергли. И тем самым отвергли краеугольный камень. И он проповедует Машеха, из которого течет, как из последующего духовного камня, учение Моисея, и называет это Евангелие благодати Божией. И дальше в 32 стихе, здесь же в 20 главе говорит, И ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову, большой буквы надо поставить, благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. И мы сегодня говорили о сути этого наследия. И вот этот стих говорит, что речь однозначно идет о Торе, Моисея, потому что наследие освященных – это и есть Тора. И Павел называет это Евангелием благодати Божией. Так кто же есть благодать? Апостол Петр, 3 глава, 17 стиха. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем, Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, то есть тех, кто отвергает Тору, и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господина нашего и Спасителя Ешо Амашех. Оказывается, нужно возрастать в благодати. А для того, чтобы возрастать, нужно познавать Машеха Ешоа. У меня тут еще десяток мест о благодати. Я бы с радостью их прочитал. Но я думаю, что если вы серьезно решите этот вопрос исследовать, вы сами себе найдете эти все места Писания, и выпишите их, и будете размышлять. И в конечном итоге вы увидите, что когда речь идет о благодати в Писаниях, то речь идет о естестве Всевышнего, которое пребывает в Слове, в Сыне Его. И когда есть эта благодать в нас – тогда слава Всевышнего присутствует в нас. И вот сегодня наша недельная глава Рэ говорит, смотри, вот благословение, и суть этого благословения для нас, именно в этой благодати, если мы выберем то, что заповедал Всевышний делать нам. Всевышний да благословит нас на этом пути. Во имя Амашеха Ишуа. Аминь.